1: Queridos amigos, ¿cómo les vamos? Buenas tardes. Un gusto y un placer saludarles en esta tarde ya de jueves 23 de febrero del 2023 al inicio de nuestro programa Radar Sports. Programa que tenemos el gusto, el gusto siempre de transmitir a través del 107.5 de frecuencia modulada la estación verde. Radar, por supuesto, pero también a través de el sistema de cable de WIS, el Canal 71, la tele de Querétaro. Muchísimas gracias por continuar con nosotros, también a través de nuestras redes sociales. Qué bueno que nos acompañan, de verdad. Muchísimas gracias. Eh, gracias a don Andrés Esteves por su información puntual, puntual, a través del de noticiero Radar News. Eh, es su segunda emisión, eh, programa Líder en cuanto a información por supuesto, en todo el centro del país y más allá, diríamos, por ahí. Gracias, todo el equipo de trabajo, estamos listos para platicar con ustedes acerca de lo más importante de los acontecimientos deportivos y, por tanto, comenzamos. Ahí, por supuesto, hoy arranque de fútbol. Hoy jueves se va a jugar el partido entre el equipo del León y el Atlas. Está este partido... Santos Toluca, quiero decir, Santos Toluca juega en el día de hoy. Este partido está pendiente de la jornada 7. Ayer se jugó el partido Cruz Azul contra Atlas.
2: Ganó Cruz Azul un gol por cero. La Federación Mexicana de Fútbol confirmó la decisión de John de Luisa de renunciar a su reelección como presidente del organismo, por lo que su salida se dará en cuanto termine el torneo clausura 2023. Tiempo en el que los dueños de los equipos se reunirán para elegir al el nuevo mandamás del Balón Pia Azteca. A través de un comunicado, la federación anunció la decisión tomada por el dirigente, quien ocupa el cargo desde julio del 2018 para ser sucesor de Decio y de María, quien dejó las funciones en cuanto terminó el Mundial de Rusia 2018. El equipo mexicano de Taekwondo,
1: que nos representará en Juegos Centroamericanos, a partir del próximo 23 de, de junio va con carro completo. Consiguieron por su calidad enorme estos representantes del Taekwondo en México. Cuatro plazas por cada una de las ramas. Cuatro plazas entre ellos, entre los ocho, que son cuatro hombres y cuatro damas. Están dos queretanos, Paloma García y Brandon Plaza. Ya platicaremos a ustedes cuándo, cómo y dónde van a competir en Taekwondo.
0: Los titulares más destacados de hoy, disfrútalos en Radar Sports, 107.5 FM y Radar TV, Canal 71.
1: Víctor Morroy, compañero y amigo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Mi querido Robert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Todo en orden, desde este lado, digamos que <risa> todo en orden, calentando el, el brazo. Vamos a platicar de béisbol. Ahí ha viene ya la temporada del béisbol de la Liga Mexicana de Verano ya va a empezar el béisbol de las Grandes Ligas se va a jugar el mundial de la especialidad el mundial de, de béisbol también lo vamos a platicar de ello va a ser muy interesante va, va a participar México eh, en estos ya manifestaciones es que se, se acerca ya el mes de marzo y en el mes de marzo es el arranque es el banderazo de la pelota caliente sin duda alguna pero antes por supuesto comentar acerca de lo que ya señalabas en, en, en tu adelanto con John de Luisa que pues ya se va de la Federación Mexicana de Fútbol, dice que no va a ser candidato a la reelección el ingeniero John De Luisa a este puesto que, bien decías, asumió allá por el año de 2018 en julio Son cuatro años, de hecho, los que están los presidentes de la federación por reglamento eh, y tienen que nombrar los miembros de la Asamblea eh, del Fútbol Mexicano, que no es otra cosa más que los, la reunión de dueños, tienen que nombrar a un presidente de la Federación no antes, mejor dicho, no después de seis meses de que termina la Copa del Mundo. Es decir, ya la Copa del Mundo de Qatar terminó, entonces ya vendrá una posible selección de, de aspirantes a ser presidentes de este organismo. Pero lo que me llamó muchísimo la atención, eh, Vic, es una frase que dijo John de Luisa, me voy porque el que venga tiene que deberá ajustarse a una nueva visión y objetivos de la Federación Mexicana de Fútbol deberá ajustarse a una nueva visión y objetivos de la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Qué nos estará diciendo? En, en, así entre líneas. Deberá ajustarse a nuevos objetivos del grupo que domina
2: la Federación Mexicana de Fútbol. ¿No será mejor dicho así? Sí, por supuesto. Si lo lees entre líneas, yo también le encuentro ese sentido. Han pasado muchas cosas, Robert. Más allá de que John De Luisa ha cumplido con un rol... Importante como fortalecedor económico de la federación, porque uh -huh. no hay que negarlo, uh -huh. lo fue, lo ha sido. Por el otro lado, no les vino bien el tema de Qatar a muchos dueños. No les vino bien eh, esa serie, esa exposición que tuvo John de Luisa junto con Miquel Arriola posterior a este anuncio que hicieron de la reestructura y que fue todo un show en donde se expuso, en donde todo el mundo lo criticó, lo cuestionó, todo el mundo le dijo ¿por qué no te has ido? Y se, se supo después de esos días que sobre todo gente como Emilio Azcárraga no le había gustado mucho el papel en el que había quedado John, John de Luisa, que hay que recordar pues bien emana de, de, de Televisa. Y por el otro lado, esta visión de esta corriente que está ganando cada vez más terreno Grupo Orlegui, Grupo Caliente y bueno pues en la contra Grupo Pachuca, pero se nota a leguas que pues están, están tomando un control ya importante y ahora lo harán desde la cúpula desde la toma de decisiones, desde el hombre que dé la cara por el fútbol mexicano ¿no? Sin duda alguna, y esto, esto había tenido ya avisos cuando
1: eh, se nombra de golpe y porrazo, de una marometa para adelante y una marometa para atrás, más un brinco, se nombra presidente o director ejecutivo de selecciones nacionales de fútbol a Rodrigo Árez de Parga. Uh -huh. Y en la presentación, pues, casi casi él llegó, se sentó en el escritorio y dije, hola, Congreso Yo soy el nuevo presidente, el nuevo director de... Nadie me presentó. Uh -huh. No estuvo John de Luisa cuando es obvio que claro. tiene que estar haciendo este tipo de presentaciones. O sea, sí. él es el presidente de la federación y presenta un eh, cargo importante de la Federación Mexicana de Fútbol, que ese es el de director ejecutivo, ¿no? Y no lo hizo. Entonces, ya desde ahí había eh, eh, avisos de que la situación no estaba, no estaba bien. Luego, después de ello, vinieron pues, todos los cuestionamientos acerca de las nuevas formas del fútbol mexicano, que fue todo un show y que no, en realidad, pues, seguimos con pan con lo mismo. Y las frases señor de, de Luisa era para el cargo de, de, de director técnico de la selección mexicana de fútbol no nos podemos equivocar no nos podemos equivocar de aquí a, a Estados Unidos, Canadá y México de 2026 tenemos que trabajar muy unidos muy, y sácatelas, que ni siquiera fue el, el técnico que se había manejado aparentemente dentro de las posibilidades de ser técnico de la selección sí. mexicana de fútbol, que eran o el señor Guillermo Almada o el señor Miguel Herrera sino que también como fue el caso de Rodrigo Ares de Parga, de tres patadas una maroma para adelante, una para arriba y un brinco salió como técnico de la selección mexicana de fútbol, digo Coca sí. ya observando las cosas bueno, tampoco se puede tapar el sol con un dedo corresponden y vienen de los grupos que estás platicando que, que acabas de decir, vienen de ahí uh -huh. el grupo de poder de la selección mexicana digo, de la federación mexicana de fútbol por eso decía yo, que en la, frase, la frase de John De Luisa la podemos acomodar muy bien él lo dijo el nuevo Deberá ajustarse a la nueva visión y objetivos de la Federación Mexicana de Fútbol. Queda muy bien cuando el nuevo deberá ajustarse a la nueva, a la nueva visión y objetivos del grupo que está en el poder en la Federación Mexicana de Fútbol. Tan, tan, sí. Y ya
2: Así. Lo que quiso decir
1: fue... No. Exactamente. Eso fue lo que obligó, de hecho, a John de Luis a dejar. Ahora, se va, pero sigue perteneciendo en, su car en el cargo que tiene para la FIFA y para la Concacaf sí ese representante esos, mexicano sí, ante esos, esos cargos continúa teniéndolos y vamos a ver de dónde se sacan de la chistera al nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol es algo
2: que nos va a indicar
1: el camino que va a seguir el fútbol mexicano a partir de
2: ya ayer ayer en el programa de Televisa línea de cuatro de TUDN candidatearon ya a, desde ahí desde ahí a Ricardo Peláez decía Carlos Reynoso, tiene que ser Ricardo Peláez, ya estuvo en eh, este, en cuatro de los, en tres de los cuatro equipos grandes. ¿Viste la frase de Ricardo Peláez acerca de la Federación Mexicana
1: de Fútbol? ¿Las palabras que dijo? Sí, claro. La Federación, eh, eh, disculpe usted la palabra, sí lo dijo, simplemente dijo la Federación Mexicana de Fútbol en términos
2: reales es un desmadre. Así, así lo dijo. Y ese ha sido el discurso con el que Ricardo Peláez toma mucha fuerza después de su salida con, de, de Chivas, que no le, fue, no le fue bien, toma mucha fuerza a raíz del programa del Mundial, que no recuerdo cómo se llamaba, pero un programa donde reúnen este, a varios técnicos y desde ahí hicieron llamados duros, críticas duras a la, al papel de la federación, a los dueños, ¿no? Y ayer lo, 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 lo repite vuelva a decir, sí la federación, pues ni pies ni cabeza. Entonces, quién sabe, quién sabe si por ahí vaya el perfil de Ricardo Peláez este, para la Federación Mexicana de Fútbol. Llama la atención Salinas Pliego, el dueño de del Atlas, o quien fuera dueño del Atlas, este, hoy dueño de Mazatlán, lamentó la salida de John De Luisa, dice que es un hombre íntegro y conocedor del entorno de fútbol y que no será fácil encontrar su reemplazo. Dice que su salida, su decisión, obedece a los malos resultados de la selección en Qatar y de la reestructura que están realizando en la parte deportiva de la federación. Pero llama la atención que hace un par de propuestas, cuatro propuestas en sus redes sociales. Uno de ellos dice, priorizar, dice que con esas propuestas el fútbol mexicano podrá tener un giro distinto. Uno, priorizar resultados de la selección nacional, es decir, concentrar el máximo tiempo y esfuerzo de la federación en formar y foguear a la selección que México llegue al próximo mundial con al menos 20 jugadores jugando en las top 5 ligas del mundo. Uh -huh. Dos, cerrar la liga MX, dice eliminar en definitiva el descenso y las multas para que los dueños de los equipos inviertan con confianza en el futuro de sus clubes con visión de largo plazo en la formación de jugadores y sin la amenaza latente de pérdida de sus inversiones. 3. Eliminar la multipropiedad de manera ordenada y justa para evitar posibles conflictos de interés en caso de transferencias y formación de jugadores. 4. Instituir el fair play financiero. Debe haber un límite de sueldos pagados por cada equipo definido en función al porcentaje sobre los ingresos de cada club para evitar pagos excesivos a técnicos y jugadores que ocasionan un alto nivel de conformismo que daña el fútbol. Este último va para los de arriba. Por supuesto. Y no hablo de los de la tabla. Bueno, uno de ellos, bueno, sí están, sí, sí, están es. allá. Tigres y Monterrey, ¿no? Que son los que sueltan la lana al por mayor y sin un tema por ahí de, de, de restricciones. Pues son los... Lo que llama la atención es este, este asunto de quitar el descenso y las multas. Yo creo que sería muy peligroso. Ya lo hemos visto, el quitar el descenso restó el tema deportivo y, y, lo, y lo que generó pues fue un conformismo sumado a este asunto del
1: repechaje, ¿no? Sí, y todo esto, y todo esto, todas estas opiniones tan diversas, está formando el revoltijo en el que ha estado la Federación Mexicana de Fútbol desde Exacto. hace mucho tiempo. Todo esto que estamos, que escuchamos de, de Víctor, de las opiniones de, 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 de personas que están metidas en el fútbol y que tienen mucho dinero, como es el caso del de señor Salinas Pliego y otros más, uh -huh. más las decisiones tomadas de, de, de todos: que los extranjeros, que lo del descenso, que lo de, lo de no, no, no estar de acuerdo en, con el trabajo de de John De Louis. todo esto provoca toda esa vorágine de cosas que están revolviendo todo el fútbol mexicano ¿qué será? ¿que alguno de estos grupos tenga la visión clara ya específica de darle orden a esto? ¿o lucharán simplemente por poner por delante sus propios intereses y a seguir claro. este, a seguir este mando de la UBRE? ¿no?
2: porque ¿sabes qué? Robert? ¿sería muy válido si Grupo Orlegi o los que a todas luces están tomando el poder dijeran a ver este es un proyecto que elaboramos con especialistas, con cuestiones ahí bien bien, bien preparado de hacia dónde puede ir el fútbol. Ah, será muy válido. Pero si es como dice solamente por, por tener el poder y restarle a los que siempre lo han tenido, que era Pachuca, que era Televisa, que era Tevazteca, pues entonces vamos.
1: Y peor. Y peor, y, y ahí aga, acabaremos con este tema, peor si esto va dirigido a que con ese poder, nada más por el hecho de tener el poder, le da fuerza a gente externa totalmente y que ha hecho negocio de toda la vida en el fútbol mexicano, como, claro como, como los promotores, por ejemplo, claro. del que ya hemos hablado,
2: sí, sí, de sí. los
1: otros que hay y todo lo más que eso ya, lo más grave, porque entonces seguirá dando tumbos este fútbol, a ver hasta dónde lo, lo aguanta la, la afición. La afición. De no tener un fútbol competitivo, de no tener una visión del fútbol mexicano, de los futbolistas y para los futbolistas mexicanos. ¿eh? Esa es, es otra de las cosas. Y seguir este, llevando agua a tu molino en la, en la medida de lo posible. Así es. Bueno, ahí está el tema. El tema de, 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 del señor o de la Federación Mexicana de Fútbol con John de Luisa, que ya, ya se va. Eh, otra de las cosas que habíamos platicado es pusieron rápidamente, ahora que hablamos del tri, ya pusieron eh, a, a la venta los boletos de México, Jamaica que se juega el 26 de marzo. No, hombre, no me digas eso, Robert. Y me agarran a fin de quincena. O sea que ustedes ¿Qué hijo? apúrenle porque <risas> si no, no van a alcanzar boletos. Además, los precios que cuando se jugaba, fíjate, se jugó en México, Panamá, mundialista, cobraban 800 pesos por boleto. ¿Cuánto crees que cuesta el boleto Jamaica México? Que es, y lo ponen así grandote, el debut de Diego Coca como técnico de la Selección Mexicana de Fútbol.
2: 1200,
1: más o menos. ¿Frío?
2: No, más. No, menos. ¿Menos unos 400? Menos. ¿200? Menos. ¿100 pesos? Poquito más. ¿150? Ciento, 120. ¿120? No, pues quieren lleno el, el estadio. <risa> ¿120 varos. Quieren lleno el estadio.
1: Sí, sí, sí. Bueno, digamos que son los más baratos, ¿no? Ya habrá algunos. Sí. 1200 pesos este, pero 120 pesos, ¿vale? 120 varos te metes a ver a, a la selección mexicana de fútbol en su reinicio de actividades después del fracaso mundialista con el señor Coca como técnico de la, de la selección mexicana de fútbol. Bueno, ya nada quería apuntarlo porque no no quería dejar pasar ese pequeño detalle, ¿no? Que si van a ir al partido allá para el 26 de marzo, pues está bien.
2: Oye, este, pues te parece que vamos a un corte comercial.
1: Sí, sí, pero nada más decir que Cruz Azul le ganó ayer al Atlas un gol por cero. Uh -huh. En la segunda victoria de Joaquín Moreno. Joaquín Moreno como técnico interino de Cruz Azul, que ya, ya ahora ya hay un técnico, como ya usted sabe. Y de regreso vamos a escuchar a, a, a Tuca Ferretti uh -huh. en una conferencia de prensa que dio hoy ya como técnico, ya con la gorra de, de, de Cruz Azul, la playera de Cruz Azul. Y hoy juega... Santos contra Toluca. Buen partido este. Partido pendiente de la jornada 7. De la jornada 7. Hoy juegan. Vamos a la pausa aquí en Radar Sports. No nos tardamos. Nadie.
0: El deporte se escucha y se ve. Radar 107.5 FM y Canal 71, Radar TV. La tele de Querétaro. En un momento regresamos.
2: 3 de la tarde con 23 minutos. Gracias a toda la gente que nos sintoniza a través del 107.5 o quien nos ve a través del canal 71, la Tele de Querétaro, por la señal de Easy. Oye, Robert, platicamos al inicio de este espacio, el día de hoy, que la revista Proceso presentó una investigación realizada por la periodista Beatriz Pereira que tiene que ver con el béisbol de nuestro país. El béisbol Lo, de, la Liga Mexicana. de la Liga Mexicana. Lo titularon truenan dueños de equipos con su presidente. Hoy tenemos en la línea telefónica precisamente a Beatriz Pereira y le agradecemos muchísimo que nos regale estos minutos. Beatriz, ¿cómo estás? Te saluda Víctor Monroy y Roberto Sosa Calderón. Buenas tardes. Víctor,
3: Roberto, ¿cómo está?
2: Buenas tardes. Hola, a la orden. Oye, pues llama mucho la atención porque por un lado, el mismísimo Horacio de la Vega pues se la pasa hablando de los números, de los alcances que están teniendo con sus acuerdos que está haciendo, de mayor penetración, del tema de la expansión, pero por el otro, lo que nos presentas en este, en este reportaje es que hay dueños que no están conformes con la actuación de Horacio de la Vega. Cuéntanos. Pues el tema
3: tiene básicamente que ver con que, digamos, eh, la forma como se ha operado la Liga ha sido desaseada de tal manera que pues no habían visto contratos, no habían visto los documentos mediante los cuales eh, el presidente de la Liga eh, firmó los acuerdos de patrocinio, eh, no había hecho, digamos, la cobranza de esos acuerdos de patrocinio de manera correcta, es decir... Ha habido un reporte de que hay muchos ingresos y la cifra es superior a los 130 millones de pesos en el año 2022, pero los egresos son prácticamente por la misma cantidad que entró. Eh, cuando tú sacas las sumas y las restas y ves lo que, digamos, salario gana el presidente de la Liga y lo que por las comisiones, eh, por llevar estos patrocinios, él les dijo que le deben, pues lo que se empiezan a dar cuenta los dueños y presidentes de los equipos es que las cuentas no cuadran en el sentido de que las gan mayores ganancias por ese dinero generado son para el presidente de la LND y no para los clubes que son finalmente quienes conforman la Liga Mexicana de Béisbol y los dueños son quienes arriesgan su capital pues porque, digamos, el béisbol en México crezca y continúe desarrollándose. Entonces pues es básicamente eso, ¿no? No ha habido claridad en las cuentas, ha tomado decisiones sin pedir permiso a la asamblea, no les ha entregado cuentas claras, eh, no ha firmado contratos y la verdad es que el caos es tan grande que pues está este grupo de presidentes dueños que están molestos porque se dieron cuenta de que pues les contaron una historia, pero esa historia tenía digamos otra parte macabra que ellos no sabían.
1: Sin duda alguna, Beatriz, ¿cómo te va, Robert Sosa? Te con mucho gusto. Eh, además, lo más reciente que hemos leído es que eh, nos da la, la, la pues, la visión de que la Liga Mexicana de Béisbol está en jauja en este momento, porque lo que leímos era que ya prácticamente van a llegar a 20 equipos, que de, después de tener a dos estas dos empresas de televisión junto a ellos por algún tiempo ahora son 24 empresas de televisión las que están trabajando para promover y, y, y pues dar a conocer lo que hace la Liga Mexicana de Béisbol y efectivamente una serie de patrocinadores grande lo que da para que nosotros leemos en, en ese desplegado periodístico que lo vimos en, en el portal de Medio Tiempo que decía eh, pues la Liga Mexicana de Béisbol es ahora una liga totalmente rentable a partir de 2021-22 dado que él tomó pues las riendas antes, antes dos o tres años atrás y nos llamó la atención esta contradicción y que además y que además Beatriz los equipos que están en contra son los que en este momento son los más representativos del circuito como son los Diablos, los Tigres, Monclova, Tijuana que han sido los equipos más recientes campeones del béisbol mexicano
3: pues es que Roberto eh, yo digamos como periodista ahora ya voy a poner en duda esas cifras que se dan a conocer es decir, si lo que se nos venía dando a conocer era que todo estaba muy bien y que ahí vemos el béisbol en una plataforma que luego te sacó una aplicación y que también vemos que está en, en, las cana en los canales de televisión abierta y cerrada es decir, el béisbol se está difundiendo y se está viendo por todos lados, ¿no? Este, y pues están eso, esas cifras alegres, ¿no? Que tantos millones de seguidores y perfectos. Yo ya lo voy a poner en duda, ¿eh? Me van a perdonar. Porque eh, suponiendo sin conceder que eso sea verdad, pues se logró de alguna manera, digamos, mintiendo, manipulando, faltando a la verdad... Eh, en, digamos en, en el documento al cual yo tuve acceso donde se hace una explicación precisa y exacta de lo que ocurrió en la liga o pues se habla de que el presidente no se o se ha abusado de, de la confianza de los de los dueños que se ha conducido con voracidad o sea de leer esa palabra pues que es ciertamente muy fuerte no decir es un presidente que es voraz y que la voracidad radica principalmente en eso, ¿no? En que, por ejemplo, él quiere cobrar comisiones de patrocinios que ya existían en la liga cuando él llegó. O quiere cobrar una comisión porque, por ejemplo, pues ustedes saben que se instaló este sistema Trackman en, en todas las plazas del béisbol mexicano para medir este estadísticas y todo eso. Como él consiguió una, un, un descuento con, el, con Trackman, con esta empresa, quiere cobrar una comisión por haber conseguido ese descuento. O, por ejemplo, él, su labor es meramente de comercialización ¿no? de marketing, de llevar estos patrocinios. Sin embargo, creó un área que no existía en la Liga Mexicana de Béisbol, que le cuesta a la Liga más de dos millones de pesos anuales, con personas que además trabajan en las empresas donde trabaja Horacio de la Vega, o sea, de sus empresas personales, que se dedican, todos sabemos, a organizar eventos deportivos que consiguen con el gobierno o con entes privados como Panamá Sports. ¿Me explico? entonces Esa gente pues la, la, la paga, la liga mexicana. Entonces tú dices, bueno, si genero 130 millones, pero genero que el costo de operación de la liga sea de 115 millones. Entonces los 14 millones que te quedan son para que los equipos se lo repartan y cuando se hace esa repartición, son 18 equipos, pues les toca de 800 mil pesos en, digamos, utilidad. Y cuando tú ves lo que le toca de ganancia entre sus salarios, que casi llega a los cinco millones, más lo que está cobrando, que son como ocho millones por comisiones, pues estás viendo que él como presidente de la Liga se embolsa 13 millones de pesos, mientras que cada equipo su utilidad es de 800 mil pesos. Entonces, yo, me parece que eso para cualquier eh, empresario que invierte o ha invertido toda su vida en el béisbol mexicano, pues darse cuenta de que pues efectivamente entra mucho dinero, pero la rentabilidad de la liga pues no es para lo ellos, sino que la rentabilidad es para quienes está llevando ese dinero. Entonces yo te preguntaría, pues ¿qué es mejor que antes la liga no generara dinero y que ellos costearan su liga? O que la liga ahora genere un montón de dinero para que el que se gane ese dinero sea el presidente de la Liga Mexicana de Béisbol. Es lo que están valorando los, los dueños de los de los clubes de la Liga Mexicana.
2: De acuerdo. Con este escenario, ¿qué es lo que podría pasar? Uno pensaría que al final, pues los dueños de la pelota se le hacerán quitando a Horacio de la Vega. ¿o ¿Qué va a pasar?
3: Pues la verdad no lo sé. O sea, es decir, no lo sé porque eh, yo entiendo que existe una auditoría que se hizo y que revela todas estas situaciones y que no todos los dueños eh, de los clubes están enterados de esos resultados. Quiero suponer, con base en lo que he podido indagar, que en la asamblea de este próximo viernes 24 se van a presentar los resultados de esa auditoría y entonces pues, los dueños de los equipos tomarán una decisión. ¿Qué decisión van a tomar? No lo sé, pues en una de esas dicen, oye, pues no tenemos problema, ¿no? Fíjense que a nosotros nos gusta operar así, y pues qué bueno, ¿no? Que este señor vino y se puso el béisbol en todas las plataformas de televisión y, este, y en la televisión abierta y en la restringida y, y en el streaming y adoramos eso, entonces más bien estamos agradecidos y pues que se lleve todo el dinero, ¿no? Y, y no dudaría que eso pasara porque pues incluso ahí este, hay como digamos una decisión que se tomó donde decía, ¿no? Que con un solo peso que generara de utilidad el presidente de la Liga Mexicana ellos le iban a dar un bono reconocimiento a eso. ¿Por qué? Pues porque sabemos que con ningún otro presidente de la Liga Mexicana, pues la Liga ha tenido un, ha tenido utilidades. Incluso yo te diría, ni siquiera con Horacio tuvieron utilidades en el 2021 O pues sea, ahí tuvieron un déficit más o menos de tres millones de pesos en el que pues ya se estaban haciendo, digamos, todas las gestiones, pero de todas maneras no hubo utilidad para la Liga. Pero además ha habido mentiras como que les dijo que iban a a, a generarse los derechos de transmisión de televisión de todos los clubes y que eso no lo iba a pagar los equipos lo iba a pagar la liga y resulta que quienes lo terminaron pagando son sí. los equipos
1: sí, qué barro. Sí, por sí, eso sí. hay
3: conflicto no con Fernando Valenzuela Junior el dueño de los Tigres porque pues a él están cobrando cinco millones de pesos tiene la amenaza de que por ser un deudor este no puede entrar en la asamblea tiene el roster congelado, Veracruz también tiene el roster congelado porque tiene adeudos entonces por la reflexión de los dueños es pues yo soy el dueño y se supone que tú eres mi empleado claro. y ahora resulta que este pues que parece al revés, no que tú pareces el dueño de la Liga Mexicana y nosotros tus empleados.
2: Tal cual, tal cual.
1: Es un trabajo extraordinario como los que realizas Beatriz y muy pendientes estaremos porque recordemos que aquí en Querétaro a partir de marzo de 2024 ya habrá un equipo de béisbol, eh, los conspiradores de Querétaro.
2: ¿Tú cómo Entonces, viste la incorporación de, de, de esta franquicia?
3: Pues es que digamos, eh, la expansión de la liga significa que las utilidades en lugar de que se repartan antes entre 16 ahora es entre 18, ¿no? Y uh -huh. que después se repartan en lugar de 18 o entre 20. Entonces, a mayor número de equipos, pues menos reparto de, de, de la utilidad de la liga, ¿no? Entre ellos. Este, también parte de la información, eh, ahí tiene que ver con la venta de las franquicias. esta venta de franquicias generan bastante millones de pesos, más o menos 35 millones por equipo, y se supone que eso va a un fondo de la liga. Bueno, pues ese fondo de la liga, que se supone que es intocable, también se ha utilizado para operar la liga. Uh. Entonces, ¿cuál es el beneficio de que haya mayores socios? Si ese dinero que entra se supone que es ahí como para tener este, este fondo de resistencia, que ya se está viendo vaciado porque se necesita el dinero para operar la liga. Entonces, yo digo que son matemáticas simples, ¿no? ¿Cuánto claro. cuánto eh, este, generas? ¿Cuánto gastas? Que al final de cuentas, todo lo que generas resulta que te deja una cantidad microscópica de utilidad, bueno, pues a lo mejor los dueños de los equipos dicen, no nos importa, no estamos aquí pagándole en el béisbol, y que el béisbol siga exponiéndose y que tengamos la plataforma. Ah, bueno, está bien, ¿no? Claro. este pero pues sí lo que hay que decir es que hay varios que están inconformes y molestos con su falta de transparencia, con el abuso de confianza y, y yo insisto no porque eso eso decía el documento con la, la manera tan voraz como se conduce que es literalmente pues como haberse pegado a una Ubre llamada Liga Mexicana de Béisbol y estar chupando de ahí sí. porque se lo permiten
1: así es ese es el, el, el asunto y ese es el el tratado de que le da Beatriz Pereira, nuestra compañera periodista de proceso, en este tipo de entregas que son siempre muy puntuales. Como siempre, Beatriz, te agradecemos muchísimo que nos hayas regalado unos minutos de tu tiempo en esta explicación beisbolística, y ya te buscaremos, porque hay temas en los que tú trabajas y lo haces muy bien.
3: Gracias a ustedes, Roberto y Víctor, que tengan buena tarde y su auditorio
2: también. Abrazo, Beatriz, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Beatriz Pereira.
1: ¡Caramba! Ahí están las cosas con la Liga Mexicana de Béisbol. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Y, y rápido, que ya nos pasamos un el montón tuca. de tiempo. Este, el ¿O qué ibas a decir? Lo de Aaron Rodgers. ¡Ah, ver, me cuéntame muy... eso de Aaron Rodgers! Cosa de ricos, ¿eh? Cosa de ricos. A ver. El, el mariscal de campo de... El, rápido les platico. El mariscal de campo de los empacadores de Green Bay decidió irse a un lugar que se llama Sky Cape Retreats, que no es otra cosa más que unas cuevas que están allá en el estado de Oregon, allá al noroeste de los Estados Unidos. Estas cuevas... No tienen luz natural, no tienen luz eléctrica, no tienen eh, entrada nada, son, son totalmente oscuras. Lo único que tiene es una cama, un tapete de meditación, un baño. En donde si te vas una semana te dan de comer dos veces al día nada más. Aaron Rodgers con todo y lo que gana en la NFL se metió a ese lugar. ¿Cuál era la, la idea de este aislamiento? Meditar. ¿En qué momento se encuentra su vida en este momento? meditar. Aaron Rodgers estuvo, entró el lunes, salió el miércoles, nadie supo cómo se fue, pero ya no, el miércoles ya no lo encontró, ya se fue. Y yo creo que eh, eh, en sus sumas y cuentas que hizo el lunes y el martes en la noche que estaba por ahí diciendo, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Resulta que él tiene contrato activo con los empacadores de Green Bay. Si juega este año Aaron Rodgers con los empacadores, gana 60 millones de dólares. Entonces, cuando estás en aislamiento para ver si ganas o no ganas 60 millones de dólares, pues tienes que estás como que bateando para el pues, otro lado, ¿no? O sea, como como que... O si no, juega con los empacadores, lo van a vender a un equipo de la Liga Americana, no de la Nacional, uh -huh. que pueden ser los Patriotas de Inglaterra, que le van a triplicar lo que está ganando con el equipo de empacadores. Yo creo que cuando llegó a esas sumas, ¿no esas, estás, dijo
2: Dijo, son tantos ceros, ya me confunde. Me pues ¿no? yo,
1: ¿y para qué ya me quedo en la cueva? Mejor ya me salgo y ya, ya ¿no? <risa> <risa> y se salió Aaron Rodgers de ahí, de la cueva, y que se regrese a hacer lo que hace muy bien, tira pases
2: de manera extraordinaria. Pues qué, qué, qué extraño, ¿no? <risa> a ver, alguien de a pie, Pero los, los que pues ya tenemos a nuestra pareja, pues ahí en la cama, ¿no? Y decimos, oye, ¿cómo ves? Antes de dormir, ¿cómo ves? Está esto o está esto, ¿no? O nos vamos con el compadre a echar un trago y que nos ayuden a decidir o, o al sí, vapor, o como te decías, al, ¿no?
1: te vas al vapor, ahí te, ahí te despejas. Te, te despejas un rato y, pi y piensas y dices... Y, y, porque además ha de haber salido carísimo ese retiro? pues Yo creo que sí, digo pero de que, de que la, porque además deben estar llenas las cuevas esas. Deben sí, de estar llenas de puro rico. De, de pura gente que está meditando. Bueno, pues muy bien. Ya declaró señor Ferretti, mañana les damos la declaración, porque si no Chucho ya nos está viendo con ojos de que nos van a correr a todos, ya vamos a vivir. Ya nos vamos a tener que ir a meditar, a <risa> la peña de Bernal. <risa> vamos a meditar mejor, como decían antes, a La Perla, que era un lugar ahí de, de, de encuentro de amigos. A nombre de Carlitos, a nombre de Chichote, a nombre de Manuel, muchísimas gracias.
2: Vámonos, Vic. Hasta mañana, gracias.